0: Willkommen zu einem weiteren Sales Impuls. Mein Name ist Morten und ich bin der Gründer von Anfang Sales. Und unsere Mission ist es, mehr Menschen für Vertrieb zu begeistern und ihnen die passenden Tools und Werkzeuge an die Hand zu geben. Und deswegen machen wir heute einen Ausflug in die Vertriebspsychologie. So, einige, die mich kennen, wissen auch, dass das einer meiner Lieblingsthemen ist. Ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit im Vertrieb ist es, dass wir Menschen davon überzeugen, Entscheidungen zu treffen und zwar, dass sie bei uns kaufen sollen. Die Vertriebswissenschaft beschäftigt sich schon seit, wahrscheinlich seit Tag 1 damit, wie wir diese Entscheidungen beschleunigen können. Und seit den 80ern, gerade durch das Buch von Robert Caldini, ist das Thema Psychologie im Verkauf nochmal deutlich größer geworden, weil letztendlich beschäftigen wir uns da in dem Bereich eigentlich nur damit, warum und wie Menschen Entscheidungen treffen und welche sogenannten Trigger diese Entscheidungen beeinflussen können und wie wir diese Trigger auslösen können. So, das ist das, was wir im Vertrieb immer wollen: möglichst schnell einen Knopf drücken und der Kunde kauft. Und um das machen zu können, müssen wir aber erstmal verstehen, welche Wege es denn gibt, diese Trigger überhaupt zu setzen. Und einer dieser Trigger ist der Social Proof, und auf den würde ich heute gerne tiefer eingehen. So grundsätzlich rührt der Social Proof daher, dass wir Menschen keine Einzelgänger sind. Wir müssten in der frühen Zeit Gruppen finden, um überleben zu können. Allein in der Tundra war es ziemlich lebensgefährlich. Und deswegen haben wir gelernt, uns danach auszurichten, dass wir von Gruppen akzeptiert werden. Und das zu tun, was andere Leute tun. Wenn plötzlich eine ganze Horde Menschen an den Fluss runtergeht und zwei Stunden später satt vom Fluss wieder zurückkommen, dann sollten wir vielleicht auch mal dorthin und dort angeln. weil wird dann vielleicht auch satt werden. So das ist Social Proof. Das ist die anderen machen, machen wir auch und versprechen uns dann mehr Erfolg dadurch. Und genau das wird ja auch im Verkauf extrem oft verwendet. Ähm, ich glaube, ich muss nicht die Beispiele mit Amazon, Ebay oder TripAdvisor oder Booking.com bringen. Ihr wisst, was ich meine. So, das sind die meistgenannten Beispiele. So, warum ist das aber so? Ich habe äh, kürzlich mal ein Beispiel eingefallen. Wenn wir in einen Club gehen, so, wenn wir es dann tun, sind wir irgendwie halbwegs schick angezogen. Hemd, Kleid, Hose, also die Basisausstattung. Wenn wir ins Freibad gehen, tragen wir Badehose oder Bikini. Klar, der Unterschied ist auch der Zweck. So mit, mit Jeans im Freibad wäre ziemlich unpraktisch, weil, wenn wir schwimmen gehen wollen, das ist doof. Stellen wir uns jetzt mal vor, wir kommen ins Freibad in unsere Badehose und plötzlich tragen dort alle Menschen Jeans und Chinohosen und Hemden und die Frauen sind in Kleidern. Auch wenn wir rein zweckmäßig deutlich passender angezogen sind. Wir würden uns in der Sekunde 1 unpassend fühlen, extrem unpassend. Und das ist eben der Druck der Masse. Das ist der Social Proof, nach dem wir schauen. So, ich kenne das Argument, Social Proof ist doch nur was für B2C oder Konsumgeschäft, also irgendwie Einzelhandel. Das ist absoluter Quatsch. Plattformen wie Gartner und G2 sind ja Marktführer im Vergleich von B2B-Lösungen, lassen natürlich ihre Expertise, aber eben auch den Social Proof sprechen. Also welche Möglichkeiten habt ihr denn im B2B mit Social Proof zu arbeiten? Und der Klassiker sind natürlich Testimonials, Erfahrungen von Bestandskunden. Es gibt einfach immer noch zu viele B2B-Unternehmen, die keine ordentlichen Testimonials haben. Und ja, es ist nur ein Bild, ja, es ist nur ein kleiner Satz auf der Webseite, auf dem Flyer, in der Broschüre, aber er wirkt. Punkt. Testimonials wirken, weil wir als Kunden, die uns noch nicht orientieren konnten, noch nicht genau wissen, ob das die richtige Lösung ist, orientieren uns gerne an anderen Leuten, die die Entscheidung schon getroffen haben. Und wenn die dann auch noch bereit sind, ein Testimonial zu schreiben, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir kaufen. Eine tiefergehende Möglichkeit sind Fallstudien mit ganz konkreten Unternehmen. Unternehmen, die sehr begeistert sind, deren Case spannend ist, baut eine Fallstudie auf und zeigt die euren potenziellen neuen Kunden. Eine Sache, die ich auch immer wieder sehe, gerade im amerikanischen Bereich, aber auch in Deutschland wird das immer öfter, zeigt doch einfach mal die Anzahl der Kunden, die schon mit euch arbeiten. Also auch hier die Masse zieht auf der Website. Ihr könnt das aber genauso gut im Gespräch einbringen, gerade wenn eure Brand nicht so bekannt ist, wenn ihr noch nicht der Platz Platzhirsch seid. Mal zu sagen, ja, über 800 Kunden vertrauen unserer Lösung schon. Gerade wenn ihr im hochpreisigen Segment seid, sind 800 ja schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Eine weitere Möglichkeit ist auch mit Endorsements zu arbeiten. Ja. Meinungsführer in eurer Branche, in dem Segment, das können Influencer sein, das können Leute sein, die denen auf jeden Fall eine Autorität in dem Bereich zugeschrieben werden. Weil im B2B kaufen Menschen. Und es gibt Menschen, die reagieren gerne darauf, dass viele andere die Entscheidung getroffen haben. Und es gibt Menschen, die darauf reagieren, dass einzelne Personen, denen sie viel Autorität zusprechen, Dinge gekauft haben, Entscheidungen getroffen haben. Diese zwei unterschiedlichen Menschentypen solltet ihr bedienen, indem ihr dann auch jeweils den Social Proof gebt. Ein ganz konkretes Beispiel von einem B2B Tool, das sehr, sehr stark über Influencer und Meinungsführer geht, ist es Projektmanagement-Tool A-Work. Das ist so ein bisschen so ein Wettbewerber zu Asana und Co. Und äh, die kommen aus Deutschland und die sponsern gerade auf LinkedIn ganz, ganz viele Posts. Das heißt, Leute mit großer Reichweite, die Projektmanagement betreiben, ähm, posten organisch in ihren Feeds quasi ihren Erfahrungsbericht mit A-Work. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass da einiges auch gesponsert ist, was auch völlig in Ordnung ist, weil es ein fantastisches Tool. Ich habe das auch schon getestet. Allerdings, dieser Post hier ist nicht gesponsert. Und das scheint für dich ein sehr, sehr guter Kanal zu sein, um mehr Kunden auf ihre Plattform zu ziehen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, jede von euch hat Erfolgsstories, hat Kunden, die bereit sind, Testimonials zu machen, Fallstudien zu machen oder sonstige Möglichkeiten, eure Erfolge nach außen zu transportieren. Nichts anderes ist es, zu zeigen, dass andere glücklich waren, mit der Entscheidung mit euch zu arbeiten. Das ist heute ein bisschen strategischer gewesen, weniger Hands-on, ne? so, so gehst du auf den Preis ein, aber es ist einfach extrem wichtig. Wenn ihr merkt, ihr habt das in eurer Firma noch nicht, sprecht es an, geht zu eurer Vertriebsleiterin, Vertriebsleiter und sagt, Mensch, wir müssen dieses Thema angehen, weil es wird euch im Vertrieb deutlich helfen, weil es wird eure Arbeit beim Kunden deutlich erleichtern, wenn eure Kunden einfach schon psychologisch etwas sicherer sind, dass ihr eine gute Lösung seid. Und jetzt nehmt den Impuls und umsetzen.